0: 4-0 og cruise control.
1: Var det anden dagsgildet efter Manchester-kampen? Ja, det var det. Altså, øh, man kan heller ikke komme om, at når man har stået på Drømmenes Teater i onsdags øh, og tirsdags, og hvornår det ellers var, vi spillede, øh, så, så var det også et anden dagsgilde, som... Journalist som fan øh, på en eller anden led, så øh, ja, det var det, men, men et fint i det slags. Du lytter til bolt, en podcast om hele byens hold for alle, der elsker FCK.
0: Ja, velkommen til Kvartiboldt efter 4.0 i parken. Jeg er din vært Morten Parsner, og med mig i studiet der har jeg Kasper Larsen. Velkommen til. Tak skal du have, Morten. I studiet der har vi også Ugen gæst, som er u 17-træner i AB. Velkommen til, Markus lindom Huggensen. Mange tak. Og det er jo første gang, du er i studiet, men det er ikke første gang, vi har en AB-mand øh, inde og, og snakke med os. Jeg kan forstå at du er Simon Andresens øh, protegé eller er det helt øh, er Nej, skævt?
2: Ah, det vil jeg ikke sige. Ah, nej nej jeg kender Simon, Simon gør Jamen, vi må se om jeg kan leve op til, til hans niveau. Um, det håber jeg, det kan jeg nok ikke, hvis man skulle spørge ham selv i hvert fald.
1: Nej, men altså for min del så er det Morten, det bliver bare nødt til at sige at det øh, bliver rart at få noget kvalitet ud for AB. Jeg ved Simon, han sidder og lytter med derude. Og øh, nu har vi bare gået efter at få kvalitet i stedet for, øh, for det her, så øh, nu får jeg nok en eller anden øh, bymand eller noget, Simon, næste gang jeg ser ham, men øh, han kan tage det.
0: Vi ligger i hvert fald ud med kæmpe store forventninger til, til Markus. Så, så i alle tilfælde hjerteligt, hjerteligt velkommen til. Tak, tak, I den her nedtakt, der skal vi tage fat på følgende. Vi skal snakke om FC Københavns midtbanekonstellation, som i dag var en lille smule anderledes end vanligt. Vi skal snakke om FCKs udfordringer mod hold, der parkerer bussen, og hvordan det faktisk ikke var tilfældet i dag, og hvorfor har det rent faktisk endte med at være rigtig godt for FC København. Som lytter, så får du også en kort optakt til pokalkampen på tirsdag mellem FCK og FCM. Denne podcast den er blevet til i samarbejde med vores partner på nedtakten Fresh. Prøver du også at spise mere varieret, så er HelloFresh det oplagte valg for dig, der både vil spise nemt og sundt. Hvis du tilmelder dig HelloFresh med vores rabatkode, så ikke bare støtter du kvarlig bolt, så får du også en hæftig rabat på din madbokse. Koden den er kvarlig skrevet med småt og i et ord. 4-0, det er jo en komfortabel sejr. Og Kasper, du var jo som altid nede i mixzone efter kampen, så jeg synes næsten, at vi i dag skal starte med cheftræner Næstrup's perspektiv og høre, hvad, hvad han ligesom havde at sige til, til den her snitter, som, som Hvidovre blev udsat
1: for. Næstrup, 4-0, komfortabel sejr. Hvordan øh, så du kamp?
3: Jamen, jeg så den øh, som om, at jeg synes, vi spiller med et godt offensivt mindset i dag, I kan score kan score mange flere mål øh, på, på de åbne chancer, vi, vi brænder, men også de farlige situationer, hvor vi, ikke lige, hvor vi måske lige sløser øh, lidt, specielt i, i første halv og efter 2 målet og, og så synes jeg, det er jo, det er jo et eller andet sted defensivt. Selvom vi møder over et hold, som, som jo faktisk er rigtig mange dygtige boldspillere centralt, der kan, kan tage tempoet lidt ud af kampen på den måde, men, men det, det er meget tilfreds med, at vi ikke er i nærheden af at give en farlig øh, afslutning væk i dag.
1: Er du overrasket over, hvor meget både mellemrum og bagrum er de efterløde til jer?
3: Øh, nej, det er ikke, fordi det er jo et hold, der, der, der det, som jeg siger, det er jo et, det er et atypisk bundhold, øh, forstået på den måde, at de presser højt, øh, og øh, de går mand-mand, og det var vi, det var vi, det var vi forberedt på, og øh, øh, selvom mange snakker om, øh, at de var bedre end os sidst og sådan noget, så kunne vi altså også skrue 2-3 mål mere på videre Stadien på, på, på den måde, så jeg synes, vi var, vi var, vi var forberedt på det, masse modsatrettede bevægelser, øh, Masser link på et touch centralt i banen, uh, Masse dybe løb og det straffede vi dem på.
0: Markus Næstrop han fremhæver at videre de, de presser højt. Hvad gjorde det for FCKs muligheder i den her kamp?
2: Jamen, altså lige et første halvleg. Øhm så betød det egentlig, at der var rigtig meget, som, som Næstrup også siger, mange dynamiske løb, øh, hovedsageligt de her modsatrettede bevægelser, øh, som vi snakker om. Øh, typisk så var det egentlig, øh, baksen, der gik meget højt, og så blev faldt lidt i den her typiske sekserposition foran stopperne. Øhm, og så betød det, at Lea, han lige tog et skridt op og, og landede op på sidste linje, og det typisk var Klarsen, der faldt ned. Så FCK egentlig, så er egentlig altid bygget op med to øh, sekser, og så Lea ligesom, læger der ligesom tog det dybe løb, de her klassiske otterløb, vi, vi snakker om i om, som vi kender
1: ja. Og det gjorde han jo sådan set øh, meget godt allerede øh, efter ja, 0 minutter, skulle jeg til at sige, i det første minut. Øh, det, det var jo altså vanvittig start, og øh, det så meget let ud. Øh, også det da vi sidder og kigger og taler lidt for let ud. Altså, øh, det er jo en, en, en bold for Ruchulava, der kommer over til Elionucci, der spiller den simpelthen op, og, 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 og tre lette afleveringer, så han helt alene kan lægge den stille og roligt ind i målet. Altså, det må heller ikke på det her, dejligt det skete, men det her niveau, der må det heller ikke ske på, at det er så let at komme igennem øh, videre der. Ja, det lignede vel ret beset et, et
0: tegnet mål nærmest, altså sådan som, at, at sådan, hvis, hvis du skulle skrive det bedste gennemspillede mål, jamen, så var det jo noget nær det. Yeah. Var, var du lidt skuffet over, at, øh, at man ikke bare fortsatte i den stil lige efter, altså nu blev det i gåseøjne, og det skal siges med kæmpe gåseøjne, kun til
1: 2-0 i første halvleg ja uh, yeah, og nej, fordi jeg synes egentlig, at vi, uh, vi fortsætter meget godt, uh, indtil vi også får 2-0-målet, og så er det først derefter, jeg synes, at vi uh, går lidt ned i, i, i nogle sekvenser, uh, men alle, der har bare spillet fodbold på et minimum af niveau, ved også godt, at når man møder nogen, der er markant dårligere end en selv, jamen, så kan du ikke lade, du kan simpelthen ikke blive i det her niveau. Uh, det, det, du, du ved, når du kun skal levere 80 i nogle af, af de her tilfælde, jamen, så, så, så leverer du måske også kun 80 og det ser vi så i en periode, at uden FCK bliver dårlige, så går de i hvert fald ned i kadence, og det er så trods alt stadigvæk uden at, at, få, at, få, at få videre ind i kampen. Jamen videre formår jo nemlig ikke at komme ind i kampen,
0: selvom at FCK går, går lidt ned i kadence, som, som, som Kasper siger. Hvad, hvad skyldes det, Markus?
2: Altså, vi vi lykkes jo hovedsageligt rimelig okay med vores presbille i første halvleg, eller FCK gør. Nu skal jeg jo stå lidt, lidt mere neutralt end FCK, men, men, men FCK lykkes rimelig, rimelig godt. De laver jo det her typiske, som jeg tror også, der blev snakket i udsendelsen efter bare i Münchenkampen omkring det her dobbelte kanpres. Øhm, hvor man egentlig sørger for, at, at, at kanterne i det her tilfælde var det, var det Rooney og, og, og Moe i, i starten, som ligesom går ind og, og, og presser stopperne og, og afskærmer bakken. Og det gør egentlig, at på trods af at ved spillet så bliver de rimelig meget øh, lukket ned, og så bliver de egentlig tvunget til at slå den langt. Og det ender jo derfor med at FCK får fat i bolden, og så sætter de egentlig spillet derfra, og så kommer de her situationer, så, som vi snakkede om, hvor det kan være svært at presse tempoet op.
0: Og det var vel også lidt... Nu scorer Rooney jo øh, i dag her og, og, og bidrager med, med et mål, men, men man kan sige, at øh, det var ikke fordi, at man så så frygtelig meget til vores pure unge svensker, Kasper. Var, var det i presbilledet at han øh, lidt
1: uventet måske udmærket sig bedst i dag? Nej, altså øh, jeg synes jo, han er med i nogle ting, men, men, men han nu stod jeg lige og med ham efter kampen, og han, han siger selv, at han vil gerne have været mere involveret i kampen, specielt i første halvleg. Øh, og, og der må man jo sige, at, 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 at der er det ikke i vores højre side, at vi, at vi kommer til mest. Øh, så så at der er jo både nogle kan man sige, taktiske ting... Og der er nogle øh, hvad hedder det, ting i vores spil, hvor det, at, at det simpelthen bare ikke er at Rooney, der er mest på bolden, men en spiller, som øh, imponerede mig i hvert fald i første halvleg, jeg ved også, at vi kommer tilbage til ham, øh, øh, hvad hedder det, Moe øh, Elianusi, øh, der er rigtig meget, der går igennem ham over på den side med Christian Sørensen, så jeg ser det mere som, at det er, er sådan, kan man sige, en, en holdmæssig ting, end, end om Rooney lige var eller sæt, god eller dårlig. Jamen, jeg synes næsten, vi
0: skal springe direkte til Elianusis, og det var egentlig noget, jeg, jeg havde lidt længere nede i mit, uh, mit manus, men, men han er jo en spiller, som spiller en drømmekamp i Manchester United, eller mod Manchester United, og han har jo i det hele taget været en kæmpe gevinst for, for FC København i, i Champions League. Det stjernestøv, det har han dog haft lidt sværere ved at tage med sig ind i Superligaen. Her der må, har han været måske noget mere middelmodig og onde tunger ved i nogle kampe sige, at han har været næsten usynlig, han har overtaget FCK's legendariske nummer 10, han kommer fra Premier League. Har han indtil nu levet op til forventningerne, hvis vi lige ser bort fra den her videre for nu? Jamen,
1: det, det, er jo, det er jo altid sådan et sjovt spørgsmål, fordi øh, hvad hedder det, der er så stor forskel på Superligaen og på Champions League. I Champions League er der nogle lidt større rum for ham at bevæge sig i, og det til til, eller... Tilkommer ham øh, rigtig godt at være i, den, i de situationer? Æ, nej, jeg synes ikke, at han har haft output nok i Superligaen. Øh, men men sådan all over, der, øh, der, der vil jeg mene, at han måske også lidt mere, øh, uden denne her pre-season, vi har talt om osv., øh, der, der er mere at gå på for ham. Men jeg må bare sige, at de tre Champions league kampe han har deltaget i, der har man i hvert fald set, hvorfor. Men Markus, hvis jeg lige kaster den over til dig, kan man, kan man, kan man tale direkte om, at det, er, at, at det er en af de der effekter med, at han har den her mere plads, når han spiller de her Champions League-kampe versus i Superligaen, hvor at vi jo Ofte ser der dobbeltet op på ham i, i nogle sekvenser? Jamen,
2: helt bestemt, helt bestemt. Og, og, og lige præcis noget af det, som jeg synes jo, blandt andet, at Næstrup har været lidt under Torup øh, også, men, men især under Næstrup, det her med, når, når FCK får presset modstanderen ned mod eget felt, de der kombinationsspil på de der første berøringer, som Jacob Næstrup var rigtig, rigtig dygtig til på den sidste tredjedel, der er han jo helt genialt. Øhm, og det ser du jo ikke på samme måde i dag, fordi videre netop også gerne vil gå lidt højere, især i første halvleg Det giver så noget mellemrum og noget halvrum, som, som, som Mori ligger i, som så viser en anden side af ham. Men ja, øhm, når, han, når, han, når, han, når, når vi ned nede på sidste tredjedel, og han på en anden måde kan kan, vi, kan man sige, har mindre plads, men kan kombinere med de andre spillere, og så tror jeg også, det er helt sikkert, at, det er, at vi, vi, vi ser hans topniveau. Vi snakkede lidt om det tidligere, det er, om han måske stadigvæk skulle have været lidt mere på de der en-mod-en-situationer. Ja. Om han skal vise sig dygtigere, det, er, det synes jeg også godt, vi kan kræve af ham på sigt. Det synes jeg, ja.
0: Og Markus, når du er her i Studiet, så er du jo som en trænerkapacitet, og som for at, for at løfte samtalen og for at gøre den her øh, podcast endnu mere nørdet, øh, end, end hvad vi selv kan, kan løfte til, eller i hvert fald jeg selv kan. Når du, når du snakker om øh, halrum, og om, at Elian Uzi, han er god på på første førstebøring, kan du prøve at konkretisere lidt, hvad det er helt præcis, som han, øh, han gør på banen, som adskiller ham fra, fra andre kantspillere, der, der måske i højere grad bare øh, kan udfordre en mod en eller løbe, løbe rundt om, øh, om bakken direkte?
2: Jamen altså, is, især lige præcis med det her med, med halvrum, så handler det jo om, at, 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 at når man snakker i for, for eksempel, det her fleksible positionsspil, så er banen inddelt i blandvordsvis forrum. Øh, hvad hedder det centrum, forrum, bagrum mellemrum osv. hvor, hvor halrum altså er at det her punkt lidt længere en siderum. Og jeg tror vi måske, vi kommer ind på det senere i dag, men det mange gør, jo, at det der med at skifte spillerne mellem syrum og halrum. Og det han arbejder meget i dag det det halrum. Det vil sige lige nogle meter længere end centralt, end helt ude ved sidelinjen som vi kalder siderum. Blandt andet også det, han finder positionen øh, til at ligge dybt på lukas
1: ja. Og det er jo en, en sjov ting, fordi normalt, når vi stiller i vores, øh, kan man sige, primære opstilling, så er det jo øh, Ashuri, der spiller. Og Ashuri bevæger sig jo sindssygt meget i det, som du så kalder siderummet, øh, og har vel ret beset på nærmere, når han spiller i farve kridt under støvlerne hver gang. Øh, fordi at både ham og tidligere Mohammed Darami virkelig skal være med til at skabe bredden i spillet øh, for FC København. Og, og der kan man sige, der spiller vi lidt anderledes, når det er El fordi han vil gerne ind til til Falk og til Klason og, 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 og hvad hedder det i det her tilfælde Odi, og prøve at lave de her ting inde på den sidste tredjedel. Så enormt øh, spændende at have to så øh, hvad hedder det, modsatrettede øh, kanter, vi kan, vi kan bringe i spil, øh, alt efter hvad, øh, hvad kamp det er.
0: Og det er jo også noget af det, som måske også taler for, øh, for PC's transferstrategi ved de her kanter. der har jo tit fået... Øh få et for, at hver eneste gang, der er så har han hentet otte nye kanter. Men, men her der, der har vi altså gør gøre med en spiller, som, som kan nogle andre ting, end det, man ellers har på, på hylderne. Når øhm, det er så sagt, så var det for mig meget svært at se, at det var den samme spiller, der trådte ind på, på Old Trafford i, i tirsdags, og, øh, og få dage før havde tridset rundt i, i parken mod Vejle, til trods for, at han selvfølgelig laver det, det afgørende mål i den kamp. Hvorfor er det, at vi ser så stor en forskel på Champions League og på... Øh, på, på vejlekampen eksempelvis. Altså, det, det kan vel ikke bare være det mentale. Nu, nu siger jeg, at jamen, selvfølgelig så, så giver det jo noget, at, at der er et, et større rum at spille i, eller at han kan trække ind i de her, øh, hvad hedder det, siderum eller altså, altså, Men, men, men er, der, er der noget mentalt, der, der gør, at han ikke præsterer i de her kampe?
1: Altså, mentalt var jeg fandme også lidt bedre på Old Trafford, end, end jeg var mod Vejle. Det vil jeg godt erkende. De, mine spørgsmål sad lidt mere i skabet på Old Trafford, end de gjorde efter Vejle. Nej, altså... Den måde Superliga-holdende spiller mod os på, der er det jo tit, at de dobbler rigtig meget op på de her kantspillere, Azuri, Rooney, moi og, og så videre. Og det gør bare, at det er en anden type kamp, og det vil sige, at det er nogle andre kompetencer. Jeg tror ikke, at han er den spiller, han var for fem år siden. Det er ikke negativt men, Jeg tror, at han er lidt en anderledes spiller, øh, uden at vi skal sammenligne dem. Så kan man sige, at en Victor Fischer, for nogle år tilbage, da han kom til FC København, der var han en enormt stærk mand mand, til at, at, at gå ind i banen og alle de her ting. Det, som jeg husker Elion for nogle år siden, var han også enormt stærk til, hvor at lige nu øh, der er han blevet en lidt anderledes spiller på sin jeg ved at være strengt at sige gamle dage, men i hvert fald øh, lidt senere i sin karriere her, øh, og det gør, at han, han nok mere er denne her skal vi kalde det en spiller vi har også set Næstrup bruge ham på otterpositionen og det er der en grund til, fordi han er bedre, når han er derinde, med sin rigtig kloge fodboldhjerne, mere end at han er denne her øh, unge virile jury, der bare er afsted på kanten. Det vil være ja bud.
2: Ja, lige præcis. Og det er jo, og det er jo lidt, det er, nu snakker du om transferstrategi i altså det er jo lidt det, som, som, som vi også ser styrkende af, øh, og som vi også så styrkende af i darpet øh, med, med Næstrup. Altså det her med, at han siger, at vi har bare lige det der, de der lidt, bedre spillere, og det er jo lidt det, der er, det er det der med at have en så bred trup, at du kan, du kan variere det, og, og der har du bare en offensiv FCK, der ikke bare har rigtig, rigtig mange, rigtig, rigtig dygtige spillere, men også rigtig, rigtig mange spillere, der kan noget forskelligt. Altså, og der har du bare en eljonosis der er god i mellemrum, og en Asuri, som er god i siderum. Um, så det handler også meget omkring det der, den der bredde i forhold til, hvad er det, spillerne kan bidrage med.
0: Og øhm, Mohamed i han blev udskiftet i det 50. minut for Jordan Larsson, og øh, det kunne godt ligne, at han øh, var en, en lille smule skadet, han, øh, han tog så i hvert fald og ømmet så lidt. Har vi nogen som helst opdatering på, hvad,
1: øh, hvad situationen er omkring det? Ja, altså Næstrup sagde, som han jo selvfølgelig skal siger, som altid siger, det er lige tidligt nok at give en, en update på det, men han sagde, at når vi spiller ved tredje dag, så er der selvfølgelig en mulighed for, at, at, at der kan ligge et eller andet her, men han håbede, at det var noget, de har taget i opløbet, så der ikke skulle være nogen problemer med, med, med Mohammed. men det er klart, at når der kun er tre dage til næste kamp, så kan det igen være, at man skal kigge lidt ind i, som man jo også har gjort med Juri. Er det så det at de skal sættes i spil allerede, så man, man virkelig lytter til den load, øh, som, som der er.
0: Ja, Kasper, nu nævner du selv at Jury. Øh, hvorfor var det, at han
1: overhovedet ikke er i trum i dag? Asuri var øh, faktisk i den trup, de øh, ville have præsenteret os for i dag, men øh, han mærkede øh, det, som der bliver kaldt stivhed i kroppen, og øh, det gjorde, at, øh, at, at, at så, så vælger man simpelthen i en periode som nu, Øh, også kvæg hans historik, hvor han har haft de her småskader, og kvæg, at han, øh, at han jo har, har rejst øh, på den anden side af kloden. Altså vi andre, der bare sad to timer i maskinen for Manchester, var jo tre dage om at blive rettet ud, og han har altså siddet der i 20. Så, øh, så på den led, så, så går man lige ind og vurderer, når de har nogle af de her øh, lidt slitage, og man går ind og kigger på load, man går ind og kigger på de her ting, og så skal de bare ikke spille i sådan en øh, sammenhæng. En, øh, en anden spiller,
0: som vi jo var lykkelige for at have tilbage, og som, øh, som lov ikke er skadet længere, det er David Kocholava. Sikke en bombe at have ham tilbage i startupstillingen. Kasper, det var en næppe overraskende for dig. Du har jo fulgt med på, på tideren, og har, har løbende også talt med både Nestrup og øh, David Kocholava. Men, men for os andre dødelige, øh, som, som bare øh, får præsenteret startupstillingen, så var jo det her noget, som virkelig, virkelig bare var helt, helt, helt fantastisk. Hvordan var hans, øh, hans kamp i dag, Markus?
2: Jeg synes, det var fint. Jeg synes, det var en, det, det var en, en fin start øh, at komme tilbage for, for jeg tror også det, var, det, det tror jeg også, at øh, havde det rigtig, rigtig fint med. Det, at det var den her slags kamp. Øh, en kamp, hvor han ikke bliver presset alt for meget i sin en-mod-en-situation og defensivt. En kamp, hvor han ikke bliver presset på... Alt for mange bagrumsbolde, men måske mere nogle duelspilsbolde, øh, som jo blandt andet er i de situationer, hvor han skal være rigtig stærk øh, defensiv dueller. Øh, det synes jeg, han lykkes rigtig, rigtig fint med i dag. Øhm, og det tror jeg egentlig også var meningen, at det var derfor Næstrup, han synes at den her kamp, den passede rigtig godt til ham.
0: Ja, jeg skulle lige at sige, at det var måske virkeligheden bare fordi, det var den helt perfekte kamp og de helt perfekte omstændigheder for Kutsalama.
2: Ja, det synes jeg. Altså det synes jeg, og jeg synes, at det, i og med, at der ikke var mere pres på, så var han heller ikke ude i rigtig særlig mange specielt dynamiske bevægelser. Hvis, hvis han var ude i dem, så var det fordi, måske hvis der skulle dækkes noget bagrum, når FCK tvang videre til at spille, til at spille bag på dem. Øhm, men, men ellers det, og så kommer han jo ind, og måske får en lidt en, den samme følelse af at kunne noget specielt i forhold til de her standardsituationer, som jeg jo også husker det, som om giver det ene mål, det her med at få forlænget hovedstødet. Så jeg tror egentlig, at Næstor er meget tilfreds med, at han kommer ind og skal få en stille og rolig kamp, uden nogle, nogle, nogle deciderede store udfordringer, øhm, defensivt, individuelt, taktisk, øhm, men kommer ind og får en følelse, at han kan bidrage med noget, især med, med sit duelstyrke styrke, defensivt. Ikke?
0: Kasper, nu er du her i en funktion af ekspert, men hvis nu prøver at spørge til dig, som Kasper Larsen, fan af FC København, hvordan var det så at se David i den hvide trøje fra start af?
1: Fantastisk. Øhm, udover at du har med et menneske at gøre, som er, der, der er søde mennesker og gode mennesker, og så er der dem der, der lige har 5%, udover de er søde og gode. Det er en spiller, der har de 5%. Så sådan, på den personlige front, så er jeg sådan enormt glad for at se David igen. Øh, og jeg hæfter mig ved alle de ting, Markus siger, men jeg hæfter mig også ved en, ved en anden ting, og det er, du har fået dine ledere tilbage. Når jeg ser hans, øh, nu er det som benene, de bliver bedømt på, de her spillere, men jeg ser hans arme i dag, og hans fakter, og hans, øh, altså nu var der jo ikke så meget råb af medspillerne af, men hele tiden, diagerende, kontrollerende, alle de her ting, så kan man bare se, hvor meget man har manglet den slags, og det bliver så helt emotionelt, når Bøjles også kommer ind det sidste stykke tid, fordi det, jeg synes, vi har manglet, det er ledelse, ledelse, ledelse nede i de bagerste rækker. Og er der nogen, der står for det, så er det de to gode fyre, Bøjle og, og David. Og øhm, der kan man sige, jeg tror ikke rigtigt, vi kan bedømme Krocholava ud fra den her kamp. Jeg er meget enig med Marcus i, at, øh, at, at alt sidder i skabet. Næstrup kalder også hans præstation perfekt. Men jeg bliver også nødt til at sige, øh, og jeg håber virkelig ikke, at Per Fransen og Kompany lytter med. Det var jo også et Nordic bet hold vi møder i dag. Det, og det er med al respekt for andre modstandere i Superligaen. Øh, og især for videre også øh, flotte historie med at komme herop. For det er et mirakel, de har lavet, og det fortjener så meget anerkendelse. Og det er vel ret beset også det første Nordic bet som FCK
0: de, de har mødt. Øh, vi har jo de seneste på skulle øh, bruge... Øh uforholdsmæssigt lang tid på at stå og rose modstanderen og på at snakke om, hvor gode de gør gør det og hvor hvor kloge de har været herinde i i parken. Er det ikke befriende så rent faktisk at møde et hold, som som måske i højere grad taler til, til FCK? Jo, altså, det, det, kan, det kan man sige,
2: øh, og det kan man godt argumentere for. Altså, man kunne forestille sig, at det, de kunne have gjort videre, som som Næstod bliver rigtig påtalt, det gør de ikke, men det, de kunne have gjort, var jo at gøre lidt ligesom Vejle, øh, og, og, og sætte sig længere led og gøre det sværere, men der går de jo åbenbart ikke på kompromis øh, med deres strategi, og, og det giver jo FCK nogle muligheder, øh, og det giver også nogle FCK nogle muligheder for, netop som du siger, Kasper, at bringe nogle spillere, øh, en Bøjle, en Rutsulava, øh, og det giver nogle muligheder for at bringe nogle spillere få og få, få, få noget spil i gang inden en vigtig kamp på tirsdag.
1: Men Markus, øh, uden at du lige pludselig, øh, så vidt jeg hører, så er Fransen stadig træner dernede, øh, og det tror jeg føler, også han bliver ved med at være, og det skal han også være. Var det en anelse naivt at bare beholde sin egen spillestil? Jeg kan jo godt lide, at man gør det, men var det en anelse naivt at beholde den spillestil øh, herinde, i, på det, der er en af de sværeste udebaner i Superligaen?
2: Ja, det det, det var det måske, det var det måske. Altså, det det, jeg hæfter mig ved sådan rent taktisk, det er egentlig, at... Øhm, blandt andet, som du spørger Næstrup om i, i interviewet, at de både afgiver mellem og bagrum. Altså det synes jeg sådan set er den store udfordring. Det er lidt, at hvis du så kommer som, som en underdog eller, eller lignende, så bliver du nødt til at lade være med at gå på kompromis med det, du så vælger at gøre. Så det vil sige, at hvis du, hvis du går op og presser rigtig højt, så er det sindssygt vigtigt, at du er opmærksom på for eksempel de bolde, der kan komme øhm, til duel. Her går Hvidovre jo rent faktisk op og gerne vil presse højt, men afgiver jo alt for meget mellemrum, og er alt for passive i deres duelstyrke, eller i deres duelspil, når de så får den i mellemrum. Så det vil sige, at de både også bliver øh, ramt på deres bagrum. Så, så, så man kan sige naivt at spille efter deres egen måde, øh, og ikke gå på kompromis. Ja, måske hvis du i hvert fald sørger for at gøre det, du gør 100%, det er lidt det, der skuffer mig lidt meget ved videre i dag, det er faktisk, at de ikke lykkes bedre med at øh, så rent faktisk gøre det 100%, men at de netop både afgiver
0: mellemrum og bagrum. Men det at øh, videre, de står på på den her måde, hvad betyder det i forhold til den måde, som FCK de får skabt øh, chancer i den her kamp? Jamen det gør jo, at, 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 at,
2: at som også siger man, man, man mod man, øh, de går meget mand-mand, øh, og det vil så sige, at det er jo meget modsatrettede bevægelser, som det er med mand-mand. Der er det modsatrettede bevægelse, der skal til, øh, og det er det, vi ser med blandt andet, hvor klasserne falder ned. Øh, så, så det giver muligheden for, for læger at gå dybt. Læger har rigtig mange situationer, hvor han går dybt, hvor han også kalder Oscar-scenen ned, øh, for at få de her modsatrettede bevægelser. Det er en af måderne, de skaber chancer på. Og så den anden måde er selvfølgelig, øh, som vi snakker om, der videre, så går højere op i anden halvleg, eller forsøger at presse i anden halvleg, så betyder det, at FCK nødvendigvis kun kan spille i bagrum eller slå den op i mellemrum. Øh, og og der, da de slår den op i mellemrum mellemrum FCK, der er videre bare for passiv. Så det vil sige, at, de, at, at, at der bliver lagt af for på fra, fra læger eller fra Oskar så ned, og så bliver der spillet i bagrum. Det vi lidt ser i anden halvleg, det er lidt det der med, at Vi går lidt tilbage som det, jeg tror, vi har snart med studiet om. Det lidt klassiske FCK. Du bringer også Ankersen den. Du har Christian Sørensen. Du får det her... typiske dobbelt op i sidrum, hvor du får de her 2-1-situationer, hvor baksene kommer i overlap. Det var lidt derfor, jeg var lidt overrasket over, men ikke Andreas Cornelius faktisk i dag. Det er, at, at når du får den her situation med, med, med Ankersen, der kommer så meget, og du har Christian Sørensen, de her indlæg, som de er rigtig gode til, der troede jeg, at han ville bringe Cornelius, men jeg tror måske, at Kasper har et meget godt bud på, hvorfor han egentlig ikke bringer Cornelius i sin kamp, hvor som jeg mener passer til ham.
0: Ja, fordi Kasper Markus, han er i talsætter jo lidt elefanten i rummet. Vi var jo mange, der var meget, meget overrasket over, at Cornelius han ikke var med i Manchester. Og der, der lød svaret, at det var simpelthen fordi, man skulle passe på hans workload, og at man skulle stille og roligt indfase ham igen. Og så skulle man jo mene, at jamen, så må han jo være klar til, til den efterfølgende superliga Men det var han jo så ikke. Og, og nu tiser Markus lidt for, at du måske har et
1: kvalificeret bud på, hvorfor han så ikke var med i dag. Skal vi ikke sige, at jeg har et bud i hvert fald? Om ja, det er kvalificeret, ja, og det vi ud af på tirsdag. Øh, helt alvorligt. Øh, når du kigger på den kamp, vi spillede mod FC Midtjylland sidst, så var et af problemerne, at vi lidt bliver spist inden øh, omkring deres stopper. Øh, jeg tror simpelthen, at Andreas Cornelius starter inde på tirsdag. Jeg tror simpelthen, at man, øh, man siger, så er det her, vi prøver. Nu har han spillet øh, hvad spillede han en halvleg eller sådan noget den stil sidst. Øh, så har han fået en uge med, med træning, og hans krop er blevet passet på. Man afvejer, som Markus rigtig siger, hvilke kampe vil man bringe ham i. Forestil jer scenariet, at man kunne finde på at bruge ham øh, mod øh, hvad det, Midtjylland. Man kunne finde på at holde ham måske endda helt ude af truppen mod Randers. Og så tror jeg ikke, at han måske er klar til at starte mod United inden, men at spille en noget større rolle, end han har spillet i mange af de andre kampe. Jeg tror, man simpelthen plukker nogle af de kampe ud, hvor man siger, jamen her kunne der ligge en stor gevinst i forhold til og bringe ham, fordi vi kan blive bragt i nogle af de situationer. Og derfor, jeg tror seriøst, at han starter inde på, på tirsdag.
0: Og hvis man gerne vil høre Kasper Larsens bud på de andre positioner i startopstillingen mod FC Midtjylland, så skal man altså bare holde ud i resten af udsendelsen. Så til sidst skal vi nok komme ind på, på hele FCK, FC Midtjylland optakt. For nu, så lad os da lige holde fast i, i viderekampen. Vi så jo en ny konstellation inde på den centrale midtbane i form af Lukas Lea og Victor Kladsen. Det er jo ikke noget, vi har, vi har set tidligere, det er noget, som Næstrup han har afholdt sig fra, og som, som jeg ved, at du, Kasper Larsen, i hvert fald har, har sukket en lille smule efter, eller i hvert fald undret dig over, ikke har, har været tilfældet tidligere. Øhm, Markus, hvad, hvad betyder det for, øh, for, øh, for kampen, at, at de her to kan ligge ved siden af hinanden? Du nævner selv det her med, at der er mange modsatrettede løb, hvor at Klasen søger ned og Lea søger dybt. Men men hvor er det, at lige præcis den her konstellation den adskiller sig fra eksempelvis, når Diogo Gonsalves er inde på banen? Du
2: har jo en en klasse, som som er rigtig, rigtig klog. Det tror jeg, der er rigtig, rigtig mange, der ved. Han er rigtig, rigtig spilintelligent. Øhm, og det vil sige, at han er jo god til at afveje situationerne i forhold til, hvem han spiller sammen med. Lige præcis i den her, i den her kamp, der betyder det, at du har en klasse som, o- klassen, som også er rigtig dygtig i det der fase 1-2, altså opbygningsspillet, og der er som sagt der er rigtig meget ham, der falder ned ved siden af Falk i det at bygge op, og så er det læger, der går dybt. Øhm, det betyder også, at du faktisk skal spille læger lidt på to måder. Du kan både spille ham lidt i bagrum med de her otterløb, han har hans dybeløb, men du kan også få en bold slået op til ham, som man kan holde fast i, fordi han er så fysisk stærk. Øhm, det kan du ikke helt på samme måde med Diogo Gonzalez. Øhm, måske fase 1 til 2, er han lidt samme type som Klaeseren, måske i forhold til, at han er god øhm, i opbygningsspillet. der kan han lære af nogle lidt andre ting, øhm, i form af fx for det at kunne holde fast i bolden, øh, duelspillet, men også at løbe dybt, som Diogo selvfølgelig også godt kan.
0: Og Markus, når du snakker om fase 1-2, så snakker vi jo selvfølgelig om det her opbygningsspil helt nede fra, fra forsvarslinjen, og så videre til, til midtbane, og, og, og inden man reelt set kommer i en afslutningsfase som regel. Og der, der er det jo så, du siger, at, at der er en rigtig, rigtig, rigtig stærk.
2: Ja, altså han, han bliver i hvert fald brugt på den måde i dag. De starter jo meget med at lægge den der trekant mellem Rutsulava og så Dix, og så ligger Faldt ret centralt foran de to hele tiden, så de ligger som en trækhand. så starter de en med Lukas Lea Lukas, Klassen lidt længere op, og så falder Klassen ned ved siden af Falk, og så sætter man Lukas Lea frem, ikke? og som, som vi snakkede om, altså Klassen, han er bare dygtig, han er klog, og han kan både spille det dybe fase 3-spil, men han, kan, han er også dygtig nok, både teknisk og, 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 og spille intelligens til at tage del i det der fase til 2 hvor vi bygger op og spiller forbi modstanderen.
0: Og det er jo en meget god argumentation for, hvorfor klasserne han, han kan spille hvad skal man sige, alle ugens dage og i alle konstellationer, og måske også er manden, der er først på, på holdkortet. Men Kasper Larsen, hvorfor er det så, at sådan en spiller, som du kan lære, han shiner så meget i, i sådan en opstilling som i dag?
1: Jamen øh, allerførst, så kan man sige, at han bliver, øh, det, det er jo et stykke hen ad vejen, det er nogle af de ting, også Markus holder fat i. For det første bliver han jo et opspilspunkt, fordi at vi, øh, vi spiller med, med, med Odi, som ikke har trods alt den power og fysik, som Lukas har, så vi kan bruge ham som et punkt lidt længere fremme på banen, når vi gerne vil det. Øh, så er der det, at han faktisk tager rigtig mange af de her øh, andenløb ind i feltet, hvor at, øh, han jo tidligere også har lavet rigtig mange mål for os, og bliver så farlig og så er der jo selvfølgelig hele hans arbejdsraseri, og så synes jeg noget, at man er nødt til at give ham i dag, jeg synes faktisk, at han er enormt dygtig på bolden i dag også, et af de ting, han nogle gange får lidt røg for, jeg synes faktisk også, at han har en rigtig god kamp på bolden, og, og, hvad hedder det. så i det hele taget, så synes jeg faktisk, at, at hans indsats i dag var ret komplet, og jeg synes, at øh, han bringer noget, som de andre midtbanespillere måske ikke bringer, hverken Falk eller Klaseren eller, eller noget, så har han også nogle ting, som han ikke kan give, og jeg, jeg tror ikke, at vi ser ret mange kampe, andet end den her videre kamp, hvor det er en konstellation med Klaseren og Lerager, fordi vi møder de her fem bakkæder hver eneste gang, og øh, det har bare vist sig, at dem åbner vi meget bedre, når vi har en Elionushi eller en Diogo inde i øh, i midten.
2: Ja, og, og, og som du siger lidt, nu, kom, du, nu siger du det her med de her anløb for Lukas Lea. Altså man kan sige, når, når vi så laver det skift, eller når FCK laver det skift, som de gør i halvleg hvor de bringer Peter Ankersen, hvor man kunne have Aften Cornelius, jamen, så gør det jo også, at netop fordi Lukas Lea er så stærk, som han er i hovedstødspillet, så gør det jo også, at Øh, selvom du egentlig ikke har en Cornelius, så kan du holde Lukas inden og stadig være farlig i forbindelse med de her indlæg, hvor vi dobbler op i sidrum. Når du får en Ankersen, som ligger dem så godt, når du har en Christian Sørensen, som ligger så godt,
1: så han er jo en trussel på rigtig, rigtig mange måder. Og må være pissirriterende for modstanderens træner, netop fordi, at han kan komme ind i så mange forskellige facetter af spillet, Øh, og være irriterende. Ja. Øhm, så så det, det, det er svært bare at sige, jamen, pas på hans anden løb, fordi så er han, så er han oppe på 9'er position, osv., så, øh, så et godt våben, og jeg synes også, at, eller jeg tror, at det er lidt en til Lukases præstation også i Manchester, at han starter den her kamp, fordi han har faktisk ikke startet særlig mange af de her kampe, hvor vi møder modstand af, af, fra den, kan man sige, den formodet lidt tungere del. Så det er faktisk første gang, at han får en start der, og det tror jeg simpelthen er kvag, at, øh, at han er ret godt spillende lige i øjeblikket, fordi det her var faktisk ikke en kamp, jeg havde troet på forhånd, at kvat det ni står på gjort resten af efteråret, øh, var en Lucas Leier kamp.
0: Og så kan man sige med med David Koselava var sådan noget af det som du fremhævede ved ham, det var at du så at der var en leder i i midterforsvaret. Er Lucas Lea også en leder på, på midtbanen, spørger jeg, meget ledende.
1: Ja og nej. Øh, Lucas er en leder i forhold, af, i forhold til sin nu har han jo spillet AB. Det, øh, det, det skal vi lige trække fra, men, øh, men derudover så, øh, så, hvad hedder det, er han jo en leder på en anden måde. Øh, Lukas er ikke så verbal, øh, men, men han er jo en led, det, der sådan hedder leader eksempel, example, fordi han jo simpelthen er så dygtig i presbillet og river sig selv op i, i de situationer, hvor at, øh, at, at, hvad hedder det, at man har brug for de her 5 gram ekstra. Øh, men, 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 men det er mere på banen, fordi jeg ser ham ikke som værende, denne her ledertype, eller en Carlos Seca, øh, Nikolaj og, og så osv., øh, der er han en anden type, og han er mere den, man kigger på, når man ens tank selv er tom, øh, synes jeg. Er du, er du enig i det, Markus? Selv du ham ikke som en,
0: en spillemæssig leder, men mere som en, en hvad skal man sige, et, 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 det gode eksempel, som Kasper kalder det?
2: Ja, det er overordnet set sådan set enig i langt hen ad vejen. Jeg synes, han har stadigvæk nogle, nogle eksempler, hvor han, hvor han, hvor han, jeg tror, han sætter mange krav til de andre, og det, det, det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Når jeg er enig med Kasper i forhold til Lidaw for eksempel, så, så det er det jo fordi, han, han bringer noget aggressivitet. Han bringer faktisk rigtig meget det, som videre mangler meget i, i sin en Han bringer rigtig meget uh, Så det vil sige, at, at de, de gange, hvor du har brug for noget, at du har en spiller, der lige laver en lidt hård takling, ikke fordi du skal gøre det hele tiden, men, men, men der gør han rigtig meget af det. Der bringer han rigtig meget defensiv aggressivitet. Uh, det jeg tror også, det er derfor, det er rigtig vigtigt at have ham, når du har så dygtige midtbanespillere på bolden uh, i øjeblikket. Du har en Diogo, der begynder at gøre det rigtig godt af og til, El når han falder rigtig meget ned mellem halvrum. Du har en Falk, der er dygtig på bolden. Du har en Klarsom, der er dygtig på bolden. Altså, der bringer han noget lederskab i forhold til at opretholde et vist niveau defensivt i forhold til den her aggressivitet
0: og den her duelstyrke og den her genpres Ja, på den måde, ja. Og så synes jeg lige, vi skal lukke snakken på Lukas Lera, på hvad, hvad du havde at snakke med ham om ned i Mixzone, Kasper Larsen. Der, der forholdt du ham jo til det, det faktum, at han for første gang i parken blev kåret til, til Man of the Match. Lad os da lige høre, hvordan han reagerede på det.
1: Og så bliver du Man of the Match. Unde øh, tunger ville sige, du var første gang. Er det ikke rigtigt?
0: Jo, altså nu har jo været spillet 125. Så er selvfølgelig nogen væk fra, fra parken, men første Man of the Match. Nogle af dem mener, at så er det,
3: fordi de andre de underpresterer. Men, øh, men nej, det er da dejligt. Det, det er da glad for. Betyder det noget? Ja, selvfølgelig gør det. Det er der rart at få. Og at folk også lægger mærke til en uh, ude for banen. Uh, men igen, jeg prøver altid at gøre mit bedste. Og, og i dag kunne,
0: kunne folk lide endnu mere. Kasper, i torsdag stavede du forbi mig i Nordvest til en snak om dagens kamp. Og for at ære os i fællesskab over kampen i Manchester. Men menuen, det var ikke nogen skuffelse. Det er jo Hello Fresh, som vi har som sponsor,
1: så du var jo på forhånd varslet om, at det skulle nok blive lækkert. Ja, det er sgu meget sjovt, fordi at, at jeg havde virkelig store forventninger til Manus, men jeg havde regnet med, at jeg skulle forbi en eller anden uh, Just Eat et eller andet-agtigt på vej hjem. Men uh, det må fandme være godt, det her Hello Fresh, fordi når, når de kan få, uh, få dig til at fremstå som en uh, som chef med, uh, med torsk og hele lortet, Øh, så bliver hun nødt til at sige, så må det kun noget af det her øh, hellofresh øh, eksperiment Jamen, jam,
0: der, var, der var seks skridt, der var til at forstå, så det, det gik i sidste ende. Og øh, hvis du som øh, kvart i lytter skal have rabat på din hellofresh måltid så er det altså med koden kvart i bold skrevet med ét ord og med småt. Ori Oskarsson var tilbage i startopstillingen igen, og han han løb, og han scorede, og han gjorde vel ret beset sit, Kasper. Hvorfor var det, at Ori startede ind i dag, og ikke for eksempel Jordan Larsson eller Andreas Cornelius?
1: Jamen, uden at man kan begynde at snakke om, at ting går på tur, det tror jeg ikke på, at det gør, så så er vi jo i en position, hvor Jordan fik den her vejlekamp. Øh, hvad hedder det? Klaeseren spiller den over i Manchester 9 og så, øh, så ser man det som en oplagt mulighed for Odi til at komme. Det er jo lidt tid siden, han har scoret, trods alt, til at komme tilbage på, på sporet. Og, og, og så, han kunne også have spillet med Jordan Larson, fordi der var det her, som, som, som Markus har sagt, det her bagrum, som Jordans små hurtige fødder kunne have udnyttet. Men jeg synes egentlig, det er godt set, og jeg synes også, det er godt set, at han holdt om i 90 minutter. Øhm, fordi jeg synes faktisk, at øh, der var ups og der and downs. Øh, han skulle nok have scoret mere, men, øhm, men ret beset øh, er han jo... Øh, godt spilende og har lagt noget på sit spil. Ja, han er egentlig,
2: øhm, som sagt, og så tror jeg også, det har noget at gøre med, at, at, at som Næstrup siger, øhm, at han, ikke havde, eller han forventede også, at, 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 at vil vil afgive både det her mellemrum og bagrum. Og der, der kan Oscar sådan lidt... Måske ikke helt perfekt endnu, men han kan godt lidt begge dele. Han kan både linke op i fase 1 til 2 og være en opspilstation, hvis der er meget mellemrum. Han kan også have den til at løbe dybt, hvis der er bagrum, det giver. Han kan også, hvis vi er stærke i vores omstillinger øh, og er gode til at få fat i bolden i vores pressspil, øh, eller nu skal ikke i vores, i vores øh, når vi råber bolden på midten af banen eller andre steder, så kan han også løbe dybt. Så jeg tror måske også, uden at vide sig klogt på, hvad Næstrup han tænker, så tror jeg også, der er noget at gøre med, at, at når, du bruger, når du bruger Oscar, sådan, så får du lidt begge, begge ting, hvis det er det, der skal til. Du får både opbygningsspilstationen, men du får også ham, der kan løbe i bagrum.
1: Markus, nu er det jo første gang, du er med i podcasten, så jeg kunne godt lige brænde inde med et spørgsmål her, der, der gik lidt på. Jeg synes jo personligt, at Oli har taget nogle ret store skridt. Jeg synes, han havde nogle ret store mangler, da vi starter op efter sommerferien. Jeg synes, vi ser nogle flere facetter i hans spil. Øh, hvordan ser du umiddelbart hans udvikling? Jamen, jeg synes egentlig,
2: at, 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 at det, vi starter med at se fra ham, det er, at han er jo lidt den her fox in the box, kan man sige. Udover at han er god til at løbe dybt, så er han en målrev. Øh, jeg synes, han begynder at lægge et aspekt... Uh, en facet på, på sit spil nu. Uh, det her A er til en mod en, uh, som jeg synes, han bliver bedre og bedre til. Uh, og så som jeg snakkede om det her med, med at linke op i fase 1 til 2, synes jeg, han er blevet bedre til nu. Så, 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 vi, så han kan begynde at bruges på, 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 på flere måder,
1: afhængig af hvad vi nu har brug for. Men er det ikke også om, Markus, det der med, at han måske er begyndt at stole mere på sin fysik? Fordi man kan sige, uh, det var noget af det, der, der var et problem uh, på et tidspunkt. Men nu Der er det som om, at han også stoler mere i de dueller, han kommer ind i på, at han rent faktisk kan kan komme ind i de dueller og vinde dem. Og det virker som om, at både de mål, han nu har lavet, den tillid, han har fået, Øh, hvad hedder det, øhm, at det har givet ham den der power. Vi har set det med andre unge spillere, Jonas Wind for eksempel, da han kom op, havde meget svært ved at bruge sin fysik godt nok i forhold til, da han ligesom begyndte at komme ind, hvor det gjorde lidt mere ondt og få lidt hårdt på brystet, og man plejer også at sige, at de her nier, de skal have slået 3 tænder ud, før de er ægte nier, og, og gudske få lov, at Ori ikke får slået nogen øh, tænder ud. Mm-hmm. Men, hvor, hvor siger de det, Kasper? Det er noget, jeg lige har fundet. <laughs> Æh, hvad hedder det? Der skulle ikke så meget der. Det var bare noget jeg lige... ja, det det, det, der sker lidt, øh, hvad det angår. Nej, men i hvert fald, at Audi kommer ind og bliver, bliver mere frygtløs og ser, at han godt kan være med hos de voksne på de her dueller det tror jeg er et springende punkt i nogle af de facetter, du siger.
2: Jamen helt bestemt, og jeg tror også, at det er jo ikke, det er jo ikke nogen ny øh, opfindelse, at, at, at mål afler selvtillid, og, 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 og det aflever jo ikke bare selvtillid i forhold til at skabe flere mål, det aflever jo også selvtillid i forhold til at tro på sine egne kompetencer, og der tror jeg det er helt klart, at, at, at efter som Rui, han er begyndt at, at, at blive mere og mere integreret i spillet, og får også nogle kampe som i dag, som er lidt nemmere, så betyder det også, at han tør at tage spillet til sig, og, det, tør, og han, han, det betyder også, at han tør at gå ind i duellerne. Jeg tror også, at der er blevet sat nogle krav fra Næstrup, måske uden jeg skal vide mig klog på det, omkring, at hvis han skal spille, så er han måske en mulighed for at kunne både være den her link-up-spiller, men også bagrum. Men det kræver måske også, at han har en forelagt noget fysik på. Og det kunne jeg også godt forestille mig har været et krav, så han rent faktisk kan begge
0: dele af spil. Vi skal snakke om en uh, spiller, som hverken var på banen eller i truppen, nemlig vores argentinske Matteo Tanlongo. Han fik nummer 8. Han spiller i en position, hvor vi må sige ikke er hver bredest besat. Hvorfor er han ikke med i en uh, kamp som, uh, som mod videre, Kasper Larsen?
1: I stedet for, at uh, jeg står og kloger mig på det, så kan jeg jo sige, uh, da Næster bliver forholdt det her spørgsmål i mixovn, så kigger han iskoldt rundt, og så siger han, at uh, de 20 bedste de er med i truppen i dag. Og uh, hvad hedder Det det er, det er et svar, og det er et svar, I får resten af efteråret ligegyldigt hvad? at de 20 bedste er med i truppen hver gang, og det gælder Babacar, det gælder Tanlongo, og det gælder jo i øvrigt de spillere, der, der måtte sidde over. Så øh, vi er i en position, hvor at vi har Rasmus Falk, øh, vi ser at Højlund komme ind og, 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 og få den her 6'er position før en Tanlongo. Vi ser en Tanlongo, der ikke engang starter inden i den her Lysing pokalkamp, hvor at jeg lige ved at tro, at øh, du kunne have startet inden, Morten. Kun lige ved. Kun lige ved. Æh, ikke, ikke noget med at stå og være flatteret over det, det er kun livet, og det gør jo, at man på en eller anden led er nødt til at, at, at tænke, at, at der er et stykke vej endnu, om, om muligt, at der er en vej, så er der i hvert fald et stykke vej nu
0: Ja, og nu spiller jeg jo også 8. position, hvor der er lidt mere konkurrence, så, så det er Kasper står og laver vi var lige af, så det, det var måske meget fint, at jeg ikke startede i, i den kamp her. Men Matteo Talongo, hvis han ikke engang kan spille mod Lysing, og ikke engang kan spille mod Hvidovre, hvornår er det så, at han
1: skal vise sig frem? Jamen, så er der jo to muligheder. Den ene mulighed, det er den barske. Han er simpelthen ikke god nok. Det det, det kan jo være et scenarie, som som kan udspille sig. Altså, det er jo ikke en, en spiller, vi har økonomi i klemme med. Det er en spiller, vi har lejet ind til, til sommer, og det er en spiller, der, der ikke har kostet os noget, kan man sige. Så det er jo en spiller, man, man, man kan gøre det. Vi gjorde det, vi så det med en André Baldursson, som man hiver ind og siger, kan vi få noget? Vi kan se, der er noget. Kan vi løst det? Nej, det kunne vi ikke. Øh, Tandongo måske det samme Det er jo den barske virkelighed den, den, den anden del af det er At der er, som jeg i hvert fald også tror At der er så meget taktisk Der ikke fungerer øh, Nu var jeg ude i den her Future Cup kamp mod Midtjylland Og øh, han mister For det første sætter han bolden på spil på nogle steder Hvor at, øh, jeg i hvert fald ikke ville sætte den på spil som sekser og så er der masser af gange, hvor at de, at de simpelthen løber og, og prøver at guide ham, så det virker, som om der er lang, lang vej på det taktiske. Og der kan man jo så sige, at der kan det være, at vi skal sådan en hel vinterpause til Portugal og sådan noget før, at det kan sådan gøre.
0: Markus, du beskæftiger dig der jo med nogle pur unge talenter på, på U17-niveau. Øhm, øhm, vores argentinske materiale, han er jo lidt ældre, men han er jo stadigvæk, ikke desto mindre må man betragte som et, et talent. Hvordan skal man motivere sådan en spiller, som er ung, og som ikke får spilletid? Jeg kan forestille mig, at der på jeres U17-hold også er nogle spillere, som er ude i periferien, og som, som man stadigvæk tænker, hvordan, og som stadigvæk må være nogle dygtige fodboldspillere, siden de kan være med på det niveau, men som så ikke får spilletid.
2: Jeg tror egentlig, at det er en balancegang, fordi at balancegang mellem det at sætte sæt krav til, hvad for et niveau, man, man skal være på, hvis du siger det selv, Kasper, i forhold til Næstrup, det her med, at han starter i en rigtig stærk start, eller var mod Lysing også, for at sige et eksempel om de bedste spillere. Det er sådan set det ene, tror jeg, i forhold til at forholde, holde et holde højt træningsniveau, holde et højt niveau, så kræver det også, at, 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 at du sætter krav til, øhm, om, om, hvem der spiller. Det er det ene. Og så tror jeg også, der er også begyndt at komme den her tendens i moderne fodbold, og man ser det også i, i de større klubber, at Jamen, du giver spillerne lidt tid til at finde ud, altså, til at komme ind i de her relationer og blandt andet få, få et indblik i, hvad er det, hvad er det for en måde vi, vi spiller på. Um og det tror jeg også er tilfældet her med Næstrup. Jeg tror egentlig, at han er, han er rimelig tålmodig med Ton Longo, tror jeg, i forbindelse med det. Øhm, så jeg tror, at for at motivere ham, så kræver det, at man, man, man gør det klart over for ham, øhm, hvad er det for nogle krav, vi sætter, og at øh, vi har et vist niveau, samtidig med, at man giver ham en smule tid til at lære både relationerne, men også
0: øh, spillestilen at kende. Vi er nu nået til det på de udsendelsen, hvor vi skal snakke om FCK, FC Midtjylland på tirsdag. Øhm, det, vi har jo lovet at der kommer til at være en lille mini-optakt til den her, så vi kommer ikke til at lave det så udførligt som vi normalt laver vores optaktsudsendelser. Men ikke desto mindre, så er der et spørgsmål, der for mig presser sig rigtig, rigtig meget på. Og jeg synes næsten, jeg skal give dig det, Markus. Hvad kommer til at være den største udfordring for FC København mod FC Midtjylland?
2: Det tror jeg bliver, hvis FC Midtjylland vælger at stille sig lidt langt tilbage og afvente de omstillinger, øh, som jeg også tror, de gør. Øhm, jeg tror, at det bliver et hold, som er markant stærkere øh, i duelspillet, øh, hvis det er, at vi skal ned og slå de her indlæg. Øhm, og jeg tror, det bliver FCK's måde at håndtere øh, restforsvar, blandt andet på, i, for eksempel når vi afgiver nogle omstillinger til Midtjylland. Øhm, det tror jeg bliver det ene, og så tror jeg også, det bliver afgørende, hvordan FCK øh, løser deres afslutningsspil på den sidste tredjedel, hvor jeg tror, vi kommer til at se øh, lidt det samme billede, som vi så i anden halvleg i dag, hvor vi simpelthen vælger at doble op på, i siderum og, og slå nogle flere
0: indlæg, på i forhold til Cornelius, Cornelius, der kan bruges der. Ja, ved det seneste møde med FC Midtjylland, der havde de jo stor succes med at stoppe spillet konstant. Der blev i den ordinære spilletid kun spillet 47 minutters effektiv fodbold. Kasper, skal vi forberede os på endnu en omgang destruktiv
1: fodbold? Har du tænkt dig, at jeg ikke skal se min familie eller venner til på tirsdag? Fordi hvis jeg kommenterer på det, så går X fuldstændig amok. Ja, det skal vi. FC Midtjylland vil, de vil komme til at prøve at lave en kopi af den kamp sidste gang, fordi den tror jeg, at når de er gået ned og sat deres trænerteam med Thomasberg og og kompagni, de er gået ned og satte deres hakker i trænerbogen, så er de stort set kunne sætte hakker for det hele, ved at at, at det simpelthen var en gameplan, der lykkedes. Noget af det vigtigste for os på tirsdag, der er to ting, som jeg virkelig har kigget på. Det ene er, at vi ikke lader slå ud af det her. At vi simpelthen bevarer hovederne i forhold til alle de her små ting, som de godt kan lide. Det er den ene ting, og den anden ting, den så vi, og vi talte den dag om det, Markus, da vi sidder oppe på pladsen, at, at vi bliver meget opmærksomme på de der bolde, der bliver spillet ned bag om forsvaret. Vi kunne se næsten, næsten ved at våge på at, stå, at vi kunne se, at Næstrup havde fat i for eksempel Kevin Dix efter den der vejlekamp, og sige, at de får simpelthen ikke får lov at spille ned bag i. Det, det, det kommer ikke til at ske. Det kan godt være, at de laver mål i dag, men det kommer ikke til at ske, at de gør det. Og det er to af de vigtige ting, fordi... Det var der, de vidderligt truede os allermest, og så det der med at, få, at komme ind i hovederne på os, det synes jeg ikke ser set andre hold gøre rigtigt på den måde. Det gjorde FC Midtjylland, og der skal vi være meget mere cool i vores mindset, for at kunne modstå det også. Rent taktisk, så giver det jo fuldstændig
0: perfekt mening, at FC Midtjylland de, de gør, som de gør. Men et eller andet sted, hvis nu at FC Midtjylland rent hypotetisk var dit hold, ville du så ikke synes, det var hammerende skuffende, at man stillede med så uninspirerende en taktik, hvis man gerne vil være med der hvor, hvor det er rigtig sjovt.
1: Altså først og fremmest skal du aldrig nogensinde sige FC Midtjylland og mit hold i sammensætningen <laughs> en gang. Det er altså, så jeg får jo, lad os, os antage, an at, ja, at, at, at det var nogle andres hold. Tak. Men hvis det var, uh, så, så vil jeg sige det sådan, at uh, der tror jeg man skal kigge på, at du har et FC Midtjylland hold, der er i genopbygningsfase. Og jeg tror ærligt, at hvis de kommer herover og vinder 1-0 på tirsdag, så er de hammerne ligeglade om de har underholdt parken, eller om de har øh, om vi har spillet 17 sekunder effektiv spilletid. Der er én ting, og det er resultatet for dem, og det kan jeg egentlig faktisk sagtens have respekt for.
0: Markus, nu kommer FCK jo med en 4-0 bagagen og en forhåbentlig en masse selvtillid herfra. Hvordan var Hvidovre øh, som opvarmning til, til tirsdagens kamp rent taktisk, hvis vi lige ser bort fra, øh, fra det hvad skal man sige, mentale i at komme med en, med en sejr i ryggen?
2: Jeg tror, det er en meget, meget, meget anderledes kamp. Uh, jeg, 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 jeg er i tvivl om, hvor meget du kan bruge Hvidovre-kampen som optag til Midtjylland-kampen. Uh, fordi jeg tror, at Midtjylland er dygtigere til det, de så vælger at gå med. Uh, jeg tror, de er dygtigere til at stille sig ned, end hvis for eksempel Hvidovre har valgt at stille sig ned. Jeg tror, at de er dygtige. For eksempel, hvis vi nu siger, at Midtjylland går højt, som Hvidovre uh, gør i dag, så kommer Midtjylland ikke på samme måde til at afgive den samme mængde mellemrum for eksempel. Øhm, så på den måde der skal FCK være skarpere øh, i forhold til at håndtere det Midtjylland kommer med, hvor man som modstander til videre i dag har flere øh, facetter øh, eller flere aspekter at spille, hvor man kan spille
0: øh, end, hvis man vil, end hvis man møder Midtjylland. Kasper Larsen, øh, du har jo tidligere teaset for, at øh, du højst sandsynligt ser en, Andreas Cornelius på, på toppen øh, på tirsdag. Hvordan øh, ser resten af din start af
1: Jamen, nu er jeg spændt på, fordi det er som regel det her punkt, hvor Simon han øh, minimum har en til øh, to lunch ting, øh, som vi skal diskutere. Så nu er jeg spændt på, øh, om Markus han går øh, øh, sin, øh, sin talentchef i bedene her. Øh, og ikke overraskende har jeg bare på mål. Theo Sand, der har jo fået en lille skade, så hvis nogensinde skulle være noget tvivl, så, øh, så er det i hvert fald... Øh, jeg tror faktisk, at vi starter med, med de samme fire, som i Manchester. Jeg tror, at Peter Ankersen spiller højre bak, Elias Jelert spiller venstre bak, Dix og Vavro spiller inde i midten. Øh, jeg tænker, om den her kamp kommer alligevel lige en postgang for tidligt for, øh, for Lava Tre dage efter, øh, han vågner nok i morgen, og ikke den, der henter rundstykker nede hos bageren, er jeg ret sikker på. Øh, så, så jeg tror måske, det kommer lige tidligt nok. Så det tror jeg bliver vores øh, fire kæde. Jeg tror, nej, jeg nærmest vil sige, at jeg ved, at Rasmus Vald spiller sekser, fordi oh. det har vi jo på i udsendelsen. Det er jo ikke så mange andre muligheder her. Øh, og så tror jeg faktisk, at det bliver Lea og Diogo, der spiller inde på, øh, på de to 8'er positioner. Og så kommer den der sådan lidt overraskende ting, fordi jeg kan ikke lave en opstilling, uden at finde plads til Victor Kladsen. Jeg tror, at Victor Kladsen kommer til at spille øh, højerkant. Øh, en, en lidt anderledes position for ham. Han har spillet den i FCK før. Det tror jeg, han gør, fordi at man gerne vil have ham til og komme ind i de her mellemrum, og så vil man gerne have Ankersen til at komme på, på yderkanten, på ydersiden, og slå de her, ja, skal vi kalde dem Ankersen, special dropbolde ind i hovedet på Andreas Cornelius, som, som jeg har som nier, og så har jeg selvfølgelig, hvis, hvis, øh, hvis han ikke er stiv i lemmerne mere øh, af jury, så skal han selvfølgelig ud og, og hygge sig lidt med, ja, med Henrik Dansgaard.
0: Ja, Markus, uh, Klaeson som, uh, som kant, det er jo ikke en position, som han har spillet meget på det seneste. Uh, er du klar til at bare at gå fuldstændig i kølvandet på, uh, på Kasper Larsen, eller hvordan vil du uh, gætte på, at FC København de stiller op?
2: Øhm, jamen jeg er egentlig meget enig i meget af det. Jeg er hovedsageligt enig i bagkæden. Jeg tror ikke, det er helt umuligt, at Christian Sørensen kommer til at spille. Nej, det øhm, tror jeg det, ja, det øh, kan øh, ske. ja, Jeg tror, at Christian Sørensen, i forhold til det, vi snakkede om før, hvis, man, hvis Midtjylland vælger at stille sig ned, og vi får de her klassiske FCK-situationer med, med, med Peter Andersen. og så... Kun jeg godt forestille mig, at Christian Sørensen er samme årsag til de her indlæg. Også måske lidt, at der kommer måske nogle muligheder, hvis der er, Midtjylland stiller sig langt ned, øhm, og så vil der komme nogle muligheder med, med, med de her tidlige indspil, som man også kalder det, fra halvrum. Og der er Christian Sørensen rigtig, rigtig stærk. Øhm, så jeg det er tog... faktisk
1: et rigtig stærkt argument, det der, også øh, med, med Cornelius og de her ting. Ja, det, ja. den køber jeg faktisk også.
2: Øhm, jeg ved så ikke, om det er, øh, fordi Ankersen passer godt til den gameplan, ja. men jeg ved ikke, om det er for vildt. I sagt, det er og sætte Jælert ud, ud, ud for. Fordi Jælert, han bringer rigtig, rigtig meget offensivt også. Spørgsmålet er, om det lige er hans kamp. Jeg tror godt, jeg kunne forestille mig, at, 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 at nu kommer vi til at se, om Cornelius starter ind. Jeg tror ikke, det er helt umuligt, at Klarsen stiller og spiller på nierne også. Det er også muligt, ja. øhm, Fordi jeg tror, at det er en kamp, hvor at, nu, nu må vi afvente og se, hvad Midtjylland gør. Men med den spilintelligens, som Klarsen han har, så tror jeg, at han kan være rigtig god i den kamp. I forhold til, nu må vi se, hvor, hvor de afgiver rum men han er rigtig, rigtig god på sidste tredjedel i forhold til det her kombinationsspil, bandespil, spil på tredjemand. Når man har modstanderen langt nede, der vil han være god. Øhm, og så vil han være rigtig, rigtig god til at falde ned i mellemrum øh, i fase til to. eventuelt.
1: At, øh, at de to stopper, øh, er i hvert fald ikke nogen, der er glade for, når forsvaren søger væk fra dem. Det, øh, de, de, de kan jo egentlig bedre, jeg tror, hvis du spørger dem, vil de egentlig hellere håndtere Cornelius øh, dybest set. De kan ikke lide den her del, så det er nogle valide pointer, men man kan sige... Hvis det er er Klaseren, der spiller ind i midten, så er jeg også helt sikker på, at Jelat spiller. Præcis. Og og for mig er det ikke et spørgsmål om, at det ikke skulle spille. Det er et spørgsmål om, at at hvis man også kører den her turnus, så kunne den her kamp være en af de kampe, der kunne ligge til, at han kunne få sin... Nu ved vi, at Jelat sandsynligvis igen her om et par uger blev udtaget til det ene eller det andet landshold og skal med der. Så det var måske en af de kampe, hvor vi... Øh, hvor jeg ser, at han, han helt sikkert skal spille den her øh, Manchester United-kamp, og han skal helt sikkert spille den her øh, øh, randers kamp men det kunne godt være en af de muligheder, men, men det kommer meget an på det persongalleri, du sa- sætter i bagkæden versus hvem du vælger at have op på, på frontlinjen, det skal jo passe sammen.
2: Ja, og så, så skal det også passe sammen i forhold til, altså nu snakker vi om den der sexer, altså hvor mm-hmm. vi snakkede om Midtjyllands omstillinger, altså Falk løser egentlig, jeg ved vi har snakket om programmet før her, det her med Falk som sekser med bolden kontra uden bolden, og det som Carla Sæk har kunnet i forhold til at dække rigtig store områder, det synes jeg egentlig, Rasmus Falk lykkes rigtig fint med i dag, man skal også det hvad for en modstander vi har øh, at møder i dag, men jeg synes Rasmus Falk, han, han, han lykkes rigtig fint med sit restforsvar i dag i forhold til, at det ikke store områder øh, uden bolden. Man kan sige, at Jelot er en gave, og også rent defensivt i forhold til omstillinger mod Midtjylland, hvis han ikke er den bak, der er gået med frem. Ofte så ser vi jo af og til, at med mindre man har begge baks med frem, så typisk hvis det er Christian Sørensen, der er med frem, så vil modsat bak måske lige træde nogle skridt ind og, og blive længere. Der er Jelot jo rigtig god, hvis det er det Christian Sørensen, der skal med frem og lave indspil. At Jelot, han så eventuelt, hvis han er den, hvis er på omstillingerne, han kan
0: han kan trække lidt ind i rest, ikke I er begge to rørende enige om, at Rasmus kan kommer til at starte ind mod Midtjylland. Burde han så ikke være, være sparet i dag mod videre?
1: Jamen, jeg havde jo selv sådan prøvet at sige lidt på de sociale medier, jeg faktisk troede, at Oskar Højlund havde nappet den der sekser fra, fra start af. De må simpelthen vurderer, og det har vi jo ikke en kinamands chance for, de må simpelthen vurdere, at Falsk Krop og hans load øh, på alle de her, øh, de her lækre sportsbehov, og de retter rundt i, at, at det simpelthen ser fornuftigt ud på alle parametre, fordi han bliver ved med at spille, og han er jo ikke gået ned i niveau, og han er heller ikke gået ned i arbejdsindsats, så, øh, så det må simpelthen være den her, og Rasmus er jo vant til det efter mange år, syv år herinde, er han jo vant til det her program, og, og, og jeg er helt sikker på, at de havde sparet ham i dag, hvis der havde været den mindste ting, så, så det er jo sikkert bare øh, vores, øh, vores falk, der, øh, der, der øh, gør op med de her sæsoner, hvor han ikke har spillet så meget, så tager han en forholdet nu, fordi at han også er så vigtig for vores spil i alle de her øh, øh, kampe. Øh, for mig at se, så afgøres kampen på tirsdag dybest set, udover en masse obvious ting. Så øh, kommer den til at være mest af, hvem har lært mest af det sidste opgør. Er det Nestrup, der har lært noget af de her ting? Eller er, er det Thomas Bær, der kan outsmarte os endnu en gang, som, som de måske lidt gjorde sidst i nogle sekvenser i hvert fald? Øh, det synes jeg bliver hammeren interessant.
0: Ja, og det var det, vi nåede for, for i dag i den her nedtakt og optakt. Den her podcast, den er blevet til i samarbejde med vores partner på nedtakten. Hallo, Fresh. Hvis du tilmelder dig HelloFresh med vores rabatkode, så ikke bare støtter du bold, Du får også 30% rabat på dine næste fem måltidskasser. Koden det er bold, skrevet med småt og i et ord. Dagens nedtag var med Kasper Larsen og Markus Lindom Huggenson som gæst i studiet. Mit navn det er Morten Parsner. Tusind tak, fordi I lyttede med.